0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind jetzt beim zweiten Teil unserer Serie für Realjobs und Co. angelangt. Zu Gast ist Birgit Bosch. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hoferleitinger Steuerberatung in Graz, Autorin bei LexisNexis und in der Personalabrechnung tätig. Hallo Birgit. Hallo Simona, hey. Im ersten Teil hast du uns ja schon erzählt, welche Formen oder welche unterschiedlichen Beschäftigungsarten es bei Sommerjobs gibt. Also da haben wir ja den Ferialpraktikanten, den Ferialarbeitnehmer und den Volontär gehabt. Heute geht es darum, welches Beschäftigungsverhältnis vorliegt und du wirst uns die Frage beantworten, welche sozialversicherungsrechtlichen Beurteilungen da wichtig sind. Das heißt, starten wir gleich einmal mit dem Thema, ist ein Farialpraktikant zur Sozialversicherung überhaupt anzumelden?
1: Genau, Simone. Also wir haben jetzt arbeitsrechtlich einmal geklärt, ob es sich bei der beschäftigten Person um einen Dienstnehmer handelt und ob unter anderem Anspruch auf Entgelt besteht. Aber unabhängig davon müssen wir jetzt auch die sozialversicherungsrechtliche Seite jetzt einmal beleuchten. Und da stellen sich die Dienstgeber immer die Frage, ob vor Beginn einer Tätigkeit eben auch eine Anmeldung durchzuführen ist. Und da muss man prinzipiell wieder unterscheiden, ob ähm, ein Entgelt ausbezahlt wird oder nicht. Und man kann eigentlich grob so sagen, je nach Höhe des Entgelts tritt eine Vollversicherung oder eine Teilversicherung ein. Und sobald ein Entgelt ausbezahlt wird, ist eine Anmeldung durchzuführen. Birgit, du hast uns ja auch im ersten Teil etwas
0: vom Ferialpraktikanten mit und ohne Taschengeld erzählt. Mhm. Ähm, was sind denn da die Unterschiede? Könntest du da vielleicht bitte nochmal näher drauf eingehen?
1: Ja, wir haben vom echten Ferialpraktikanten ohne Taschengeld gesprochen. Und wenn jetzt kein Taschengeld ausbezahlt wird, also kein Entgelt anfällt, dann ist auch keine Anmeldung durchzuführen. Ähm, von der versicherungsrechtlichen Seite jetzt her ist es so, dass ein echter Ferialpraktikant, der ja bei der Schülerunfallversicherung oder als Student bei der Studentenunfallversicherung versichert ist, deswegen muss man jetzt zum Beispiel auch keine Anmeldung bei der AVA durchführen, also bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt.
0: Das heißt, während seines Ferialpraktikums ist er unfallversichert.
1: Genau, genau. Und am ähm, Krankenversichert ist man ja in der Regel dann mit den Eltern weiterhin. Deswegen ist auch da jetzt keine Versicherung vorzunehmen, eine gesonderte. Bei den echten Ferialpraktikanten aber mit Taschengeld oder Volontären mit Taschengeld oder ist jetzt egal, ob so ein unechter Ferialpraktikant ist, also sprich ein normaler Dienstnehmer, man stellt wirklich immer auf Entgelt ab. Und sobald der Entgelt ausbezahlt wird, ist er zur Sozialversicherung anzumelden. Und wann ist er zur Sozialversicherung anzumelden? Sobald er einen Euro erhält quasi. Aber vor Dienstantritt. Vor Dienstantritt, mhm. genau. Ähm, wenn jetzt Entgelt ausbezahlt wird, ist dann zu differenzieren, ähm, übersteigt der Betrag die Geringfügigkeitsgrenze, die monatliche, von derzeit 446,81 oder eben nicht. Und ist die Geringfügigkeitsgrenze, wird diese nicht unterschritten, äh, überschritten, dann Fällt keine Sozialversicherung an, sprich, für die Beschäftigten stellt der Bruttobetrag gleich Netto dar. Mhm. Es ist lediglich der Dienstgeber quasi, muss lediglich eine Unfallversicherung in der Höhe von 1,2 Prozent abführen. Und wenn das Monat überschritten wird, weil das erste Monat ist immer betriebliche Vorsorgekasse am um, Frei, und wenn dieses Monat überschritten wird, dann ist, ist auch der Betrag von 1,53 Prozent zu bezahlen. Seiten des Dienstgebers. Genau. Also das sind wirklich nur Dienstgeberkosten. Und wird die Geringfügigkeitsgrenze jetzt überschritten, dann ist ganz normal, wie beim anderen Dienstverhältnis auch, fällt ganz normal die Sozialversicherung an von derzeit 18,12 Prozent. Und der Dienstgeber muss auch ganz normal die Lohnnebenkosten entrichten.
0: Ganz unabhängig, wie weit oder wie viel er verdient, wie weit man über diese
1: Geringfügigkeitsgrenze kommt. Genau, es gibt zwar eine Absenkung für Niedrigentgelt, ähm, also sprich ähm, bis 1681 Euro ähm, zahlt man 3% weniger Sozialversicherung, also dann nur 15,12. Und über 19, äh, über 1987 ist ganz in ganz normal die 18,12 Prozent zu entrichten.
0: Mhm. Das heißt, vielleicht nochmal zusammenfassend, wer ist jetzt im Sommerjob auch versichert und wie? Vielleicht könntest du das noch ganz kurz auf die einzelnen Unterschiede herunterbrechen.
1: Genau, gerne. Also unfallversichert sind alle. Ähm, der Volontär. Der ist jetzt, ähm, den muss man gesondert zwar bei der AVA anmelden. Das kostet derzeit 14 Cent pro Person und Kalendertag. Dann ist dieser auch unfallversichert. Krankenversichert ist der Volontär allerdings nicht, außer er ist bei den Eltern mitversichert. Ähm, sobald die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird, sind alle vollversichert. Unter der Geringfügigkeitsgrenze ist man lediglich am ähm, Unfallversichert. Das ist jetzt grob heruntergebrochen. Das gilt für alle. Genau.
0: So viel zum Thema Sozialversicherung. Kommen wir nun zum Thema Lohnsteuer und Lohnnebenkosten. Birgit, für Realpraktikanten, für Realarbeiter und
1: Volontär, wer ist lohnsteuerpflichtig? Also es ist wieder ähm, relativ einfach wie bei der Sozialversicherung. Fließt Entgelt ist von einem lohnsteuerpflichtigen Arbeitsverhältnis auszugehen. Ähm, bei geringen Bezügen, so wie beim anderen Beschäftigungsverhältnis auch, fällt keine Lohnsteuer an oder Lohnnebenkosten. Ähm, die normale Lohnsteuergrenze findet Anwendung.
0: Das heißt, ist also man wieder
1: geringfügig beschäftigt, zahlt man keine Lohnsteuer? Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil die Geringfügigkeit dieser Terminus kommt in der Lohnsteuer nicht vor. Aha, also spannend. Also Geringfügigkeitsgrenze... Die ähm, 446,81 pro Monat, von denen ich vorher gesprochen habe, das ist wirklich nur ein Terminus aus der Sozialversicherung. Ähm, die Lohnsteuergrenze liegt jährlich bei 11.000 Euro. Und wird die überschritten, dann fällt auch Lohnsteuer an. Jetzt ist es oft so, dass einer nur in einem Monat beschäftigt wird, sprich, da ist man unter den 11.000 Euro. Es wird aber trotzdem die monatliche Lohnsteuertabelle ähm, angewendet. Das heißt... Ähm, bei einer Überschreitung von 1.066 Euro pro Monat fällt Lohnsteuer an. Die wird dann auch gleich abgezogen, die wird auch quasi einbehalten von der Personalabrechnung und abgeführt und im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung kann man sich das dann wieder auch zurückholen.
0: Das heißt, bin ich jetzt da nur drei Monate beschäftigt, verdiene halt in jedem Monat etwas über 1.000 Euro,
1: mhm. bleibe
0: aber jährlich unter den 11.000 Euro, hole ich mir die Lohnsteuer im Zuge des Lohnsteuerausgleichs oder?
1: Arbeitnehmerveranlagung retour. Genauso ist das. Genauso ist das. Und da gibt es auch den Terminus der Negativsteuer. Und wenn man jetzt beispielsweise SV-Beiträge bezahlt, weil also Sozialversicherungsbeiträge, Sozialversicherungs genau, dann kann man sich auch eine Negativsteuer zurückholen. Das sind dann 50% der SV-Beiträge, höchstens aber 400 Euro jährlich. Und wenn der Steuerpflichtige zum Beispiel auch Anspruch auf Pendlerpauschale hat, dann sind das höchstens 500 Euro. Also, also Negativsteuer,
0: vielleicht, vielleicht jetzt nochmal Wert auf sich das zurückholen?
1: Das ist wirklich, wenn man ähm, eine Steuer unter Null hat und eine Lohnsteuer aber abgeführt hat, weil quasi nur immer das Monat betrachtet worden ist und deshalb ist es zu einem Lohnsteuerabzug gekommen und zum Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen. Und wenn man jetzt aufs Jahr betrachtet, aber unter Null gewesen wäre, also unter diesen 11.000 Euro, dann kann man sich diese Negativsteuer zurückholen.
0: Auch im Zuge der Arbeitnehmervergabe. Genau so ist es. Mhm. Und wer unterliegt
1: nun den Lohnnebenkosten? Ähm, das ist gleich zu sehen wie bei der Lohnsteuer. Also sobald Entgelt fließt, sind auch Lohnnebenkosten abzuführen.
0: Seitens des Arbeitgebers. Genau, genau. Birgit, du hast uns erzählt, die Lohnsteuergrenze liegt nun bei 11.000 Euro jährlich. Wie sieht es nun im Punkt der Familienbehilfe aus? Wann wird es kritisch? Ab welchen Zuverdiensten muss man diese
1: zurückzahlen? Familienbeihilfe oder Studienbeihilfe ist ähm, auch ein sehr wichtiger Punkt. Hier sind nämlich nicht die 11.000 Euro relevant, sondern die 10.000 Euro. Deswegen beantwortet man das gleich einheitlich, weil meistens äh, wird ein Ferialjob ausgeführt von Leuten, die eine Familienbeihilfe beziehen. Und ähm, es ist so, bei Kindern unter 19 Jahren ist... Gar keine Grenze zu beachten. Da kann man dazu verdienen und maß quasi. Also ein Kind unter 19 dürfte mehr als 11.000 Euro Genauso verdienen. Genauso ist es. Es wird in der Praxis zwar nicht so häufig vorkommen, aber da gibt es jetzt keine Grenze. Und bei Kindern über 19 Jahren sind die 10.000 Euro zu beachten. Wichtig dabei ist, dass diese 10.000 Euro die Lohnsteuerbemessungsgrundlage beachten. Das betone ich deshalb, weil das ist jetzt nicht das Brutto, sondern es ist jetzt grob gesprochen das Brutto abzüglich der Sozialversicherung. Versicherungsbeiträge.
0: Ui, das klingt kompliziert. Vielleicht könntest du uns dazu ein
1: Beispiel nennen? Genau, also das wäre jetzt zum Beispiel, wenn einer jetzt ähm, sagen wir jetzt einmal 1.000 Euro pro Monat verdient und das kriegt er 14 Mal ausbezahlt, ähm, dann werden die Sonderzahlungen mal nicht mit eingerechnet. Dann wären wir jetzt einmal bei die 12.000 Euro und bei diesen 12.000 Euro wird die Sozialversicherung auch noch abgezogen. Wenn wir die Sozialversicherung davon abziehen, also das sind dann ungefähr 20 Prozent, wenn mhm. wir die abziehen und wir sind unter die 10.000 Euro, dann überschreiten wir die Familien, äh, diese Grenze nicht. Das heißt, dann
0: wird es nicht problematisch für Schüler und Studierende, beziehungsweise für die Eltern, die ja diese
1: Familien- oder zu, uh, Studienbeihilfe beziehen Genau. Aber man muss auch dazu sagen, das wird jetzt relativiert, diese, dieses Risiko, weil mittlerweile ist es so, wenn diese Grenze überschritten wird, da muss man nicht mehr die gesamte Familienbeihilfe zurückbezahlen, sondern wirklich nur mehr den äh, Betrag, wo die Überschreitung vorliegt. Also die Differenz. Die Differenz, genau. Wie oft kommt das vor in der Praxis? Also... Ähm, bei uns muss man sagen, in der Praxis kommt das nicht so häufig vor. Ähm, meistens informiert man sich davor ab. Das ist ja jedem schon ein Begriff bei der Familienbeihilfe, Studienbeihilfe. Da muss man vorsichtig sein. Da ist es wirklich sehr zu empfehlen, dass man vorab deine Information einholt. Zum Beispiel bei uns beim Steuerberater.
0: Information einholen, das ist jetzt mein Stichwort. Birgit, hast du auch ein paar praktische Tipps? für Arbeitgeber beziehungsweise für Schüler und Studierende, die einen Sommerjob in den nächsten Monaten angehen? Worauf vielleicht ein allgemeiner Tipp,
1: worauf ist zu achten? Ein allgemeiner Tipp ist, ähm, dass man sich immer vorab informieren soll, wie viel das man dazu verdienen kann. Man sollte sich ähm, vielleicht mit der Stipendienstelle in Verbindung setzen, ähm, da ist es aber auch, wie bei der Familienbehilfe, sind die 10.000 Euro zu beachten. Man sollte wirklich jeden Verdienst, den man kriegt, durchleuchten, so wie wenn man Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat, weil das fällt auch in die 10.000-Euro-Grenze 10 rein, damit man da einmal nichts befürchten muss hinsichtlich Rückzahlung. Ansonsten ist es, wenn es ein Dienstverhältnis ist, also wenn es sich jetzt um einen Ferialarbeiter oder einen Ferialangestellten handelt, muss ein Dienstvertrag ausgehändigt werden beziehungsweise ein Dienstzettel. Ein Dienstvertrag ist ja wirklich dann eine Willensübereinstimmung, was von Vorteil wäre, und ähm, vielleicht sollte sich auch ein Ferialangestellter auch an jemanden wenden, ob es sich bei ihm auch wirklich vielleicht um einen Ferialangestellten oder Ferialarbeiter, also sprich um einen echten Dienstnehmer handelt und nicht bloß um einen Ferialpraktikanten, weil es kann es sein, dass er arbeitsrechtlich Ansprüche hat und nicht bloß auf ein Taschengeld oder auf gar kein Elbgeld.
0: Also viele Fragen, die sich vor Antritt eines Sommerjobs stellen Genauere
1: Infos könnte man ja auch bei dir einholen. Birgit, wie bist du erreichbar? Entweder per E-Mail unter birgit.bosch.hoferleitinger.at oder telefonisch unter 0316 38 6001 und die Durchfahrt 50.
0: Gut, vielen lieben Dank, Birgit, an dieser Stelle. So, wir sind nun am Ende dieser Folge angelangt zum Thema Freial, Jobs und Co. Birgit hat uns da einige Einblicke gewährt. Das heißt, jetzt an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, einen guten Start in den Sommer, ganz viel Spaß beim Ferialjobben und beim Eisschlecken und solltet ihr interessiert sein an weiteren arbeitsrechtlichen Themen, könnt ihr uns da gerne eure Themenwünsche auf unseren Social-Media-Kanälen formulieren. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram oder ihr könnt uns auch gern ein Mail schicken an hello at steueraffe.at. Freue mich. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im
1: Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.